0: Academia de Clarinete, episodio 34. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En este episodio tenemos como invitado a Sergi Rodrigo, profesor de clarinete y música de cámara en el Conservatorio Profesional Mariano Pérez Sánchez de Requena, en Valencia. Sergi es un clarinetista de Montserrat, un pueblo de Valencia donde hay una gran tradición musical, ...y ya desde muy pequeño sus padres se dieron cuenta del interés y curiosidad que sentía por la música. Después de su paso por la universidad y de finalizar los estudios en el conservatorio... ...decidió apostar por la música y se fue a estudiar un posgrado a Ámsterdam... ...donde pudo aprender con grandes profesores y rodearse del ambiente cultural y musical que ofrece la capital holandesa. Sergi ha ganado varios premios y concursos a nivel nacional... Ha sido academista de la Orquesta Nacional de España y de la Netherlands Philharmonic Orchestra. Ha colaborado con la Orquesta del Gran Teatre del Liceu en Barcelona, con la Banda Municipal de Barcelona, la Orquesta Nacional de España y fue miembro titular de la Orquesta del Hada Sinfónica en Alicante. Además, Sergi es un músico inquieto y, como él mismo cuenta, le gusta hacer muchas cosas y durante la etapa del confinamiento decidió realizar un podcast donde comparte sus ideas y reflexiones sobre clarinete, música y arte. Un proyecto muy interesante y que dejo el enlace en las notas del programa para que podáis escucharlo. En este episodio hablaremos de sus inicios con el clarinete y el momento que le hizo cambiar de mentalidad sobre la música, su etapa en la universidad estudiando ciencias empresariales y cómo consiguió compaginarlo con los estudios en el conservatorio de su paso por el Conservatorio de Ámsterdam, de sus profesores, de la Royal Concertgebouw y de todo lo que le aportó esta experiencia, tanto a nivel personal como musical. Hablaremos de la orquesta de la Hada Sinfónica y de su experiencia al ser uno de los miembros fundadores en esta orquesta de nueva creación. El momento en el que tuvo que tomar la difícil decisión de continuar tocando en la orquesta o dedicarse a la enseñanza. Hablaremos de ópera, de la expresividad de la voz humana, de cómo utilizar el clarinete como medio para transmitir las ideas musicales y de cómo trabaja en la actualidad todo esto con sus estudiantes. De todo esto y mucho más hablaremos en este episodio. Pero antes de nada, como siempre, a AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Clases nuevas todas las semanas y no te pierdas la nueva sección de Masterclasses, donde tendrás la oportunidad de tener acceso a clases magistrales grabadas en vídeo con diferentes clarinetistas. Esta semana hay una nueva clase con Bernardo Alcalá, clarinetista colaborador en Royal Concertgebouw y que tuvimos como invitado aquí en el podcast en el episodio 23. En esta clase, Bernardo explica de una forma práctica el solo de orquesta de requinto de la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Después de una introducción y de meternos en contexto y contar la historia de este solo, en esta clase aprenderás cómo estructurar las frases y línea melódica para no caer en uno de los errores más comunes que se cometen al tocar este solo, de qué manera empezar a tocarlo y cómo organizar los trinos para hacerlos correctamente, la forma de estudiar y tocar los mordentes que te ayudarán a tenerlo todo mucho mejor medido rítmicamente. Aprenderás las posiciones más adecuadas para darle fluidez a los trinos y la clave que revela si conoces la sinfonía como la palma de tu mano y que podría jugar a tu favor en una prueba. Esta clase ya está disponible en el apartado de masterclasses Échale un vistazo porque está espectacular. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Sergi, bienvenido al podcast. Un placer tenerte aquí y entrevistarte.
1: Hola, David. Encantado. La verdad que el placer es mío porque soy un oyente seguidor de tus podcasts y, y cuando me contactaste, contactaste conmigo, pues la verdad es que me diste entre una alegría y un poco también una situación de decir madre mía, ¿qué hago yo aquí ahora? Pero nada, encantado.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Pues, Sergi, vamos a empezar hablando de, de tu trayectoria, tus inicios con la música y cómo empezaste con el clarinete.
1: Sí, pues eh, yo, mi familia, soy de un pueblo de, de Valencia, un pequeño pueblo a, a 20 kilómetros de, de Valencia, que se llama Montserrat, donde la música siempre ha sido un poco la tradición, eh, como muchos pueblos valencianos, pues el tema de la banda es muy importante, casi todas las familias tienen algún miembro que, que participa. Y bueno, de, de pequeño, mis padres siempre decían que, que me llevaban a los conciertos y siempre me dormía, que nunca di ningún problema, de, de, casi de bebé. Y que incluso hacía como que tocaba el violín así de pequeño imaginario cuando tenía 4 o 5 años, que me lo imaginaba yo solo. Sí, Total, sí. que al final, pues, por ellos mismos fue. La verdad es que yo no lo pedí, pero me apuntaron a, a música. Lo curioso es que en ese momento, por, por trabajo de mi padre, eh, vivíamos en, en Yecla, en, en Murcia. Ajá. Y nada, ahí fue donde, donde me apuntaron y recuerdo ir con mi madre el día de, de escoger instrumento y, y preguntar, creo que el primer instrumento por el que pregunté fue el piano uh -huh. y, y la respuesta, aun siendo Jekla y Murcia, que también hay una tradición allí donde hay buena banda, me dijeron hombre, pero con esto no, no puedes salir a, a, a los pasacalles con la banda <risa> y, y nada pues creo que llegué a preguntar también por la trompeta y me dijeron, nada, llena <risa> y acabé un poco de rebote con el clarinete Sí. Y también recuerdo, de hecho, la primera clase de clarinete que nos el, el profesor preguntó que por qué habíamos elegido ese instrumento uh -huh. y yo no sabía muy bien qué decir. Me quedé en plan de, a me ha pillado. <risa> Porque <risa> tampoco conocía mucho el instrumento, pero bueno, decir que, que nada, luego creo que lo atiné y, y encantado con la decisión.
0: Sí, sí, sí. Entonces, Sergio, tú empezaste allí en, en Yecla, en Murcia, y después te, te fuiste a vivir a eh, Valencia, a un pueblo de Valencia. Sí, eh, allí estuvimos tres años
1: uh -huh. y um, en, en, mi, en una Navidad, poco antes de Navidad, entre una evaluación y otra, nos, cambiamos a, nos mudamos a Oliva, que es un pueblo del sur de Valencia, el último pueblo al sur de la provincia de Valencia. Uh -huh. y, y nada, allí fue también un poco una situación un poco complicada en el sentido de que al cambiarme a mitad de curso pues eh, me, me apunté en la escuela de música de, de allí, pero como el curso estaba empezado por tema de horarios, yo no sé qué pasó, que acabé repitiendo cursos sin, sin saberlo, porque me apuntaron al mismo curso que ya había hecho el año anterior y, eh, y ahí, de, de alguna manera, perdí un año académico hablando. Uh -huh. y, eh, y nada, sí, allí, allí fuimos. Y entre eso, el profesor de cliente me hizo como volver a empezar de cero con él para a conocernos, pues... Pues poner toda la base a su estilo. Sí. Eh, fue un momento así un poco crítico, ¿sí? Y, y me acuerdo que pues, estuve a punto de, de incluso dejármelo, ¿sí? Porque uh -huh. fui, fui un día allí y le dije que, que no entendía esto para qué servía. Si, por ejemplo, si aprendes inglés, uh -huh. pues, pues que sabes para qué sirve, ¿no? Porque tú vas a otro país y hablas esa lengua. Uh -huh. Claro, en la mentalidad que tenía pues con esa edad, ¿no? Claro. Pero recuerdo que él, él justo me, de, me, me dijo, pues... Yo vivo de esto y, y soy muy feliz porque es como si nunca trabajara. Y me acuerdo que fue una respuesta que un poco me cambió, me cambió el pensamiento. En, en, a partir de aquel momento me hizo un poco replanteármelo. Es verdad que la música no iba mal, se me daba bien. Pero claro, yo me, 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 me rompía el partido de fútbol con los amigos en el parque. Entonces, cosas así que yo en aquel claro, momento claro. pues va, valoraba otras cosas. Exacto. Y nada, y a partir de ahí, junto con otro clarinete que me compraron, un clarinete nuevo, un E11, me acuerdo? Uh -huh. Pues, no sé, sería una especie de tercero o cuarto de elemental. Pues hice como un clic y a partir sí. de ahí cambió todo. Oye,
0: uh -huh. Qué interesante, Sergi, ¿eh? no, Bueno. Y, y yo creo que esto no, nos, pasa, nos pasa a veces a, a muchos. ¿no? Es que so, es, son edades también difíciles lo que tú has dicho de... O sea, esas edades nos apetece más pues, jugar con los amigos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando empecé a ir al conservatorio, que tenía 13 años... Claro, después del colegio, mis amigos se quedaban siempre en el colegio a jugar al fútbol. Sí, ah, yo, sí exacto, yo lo mismo. no podía, no podía era como, mmm, no, no puedo quedarme, me tengo que coger el autobús, tengo que irme a... Porque el conservatorio estaba en otra ciudad. Y, uh -huh. y claro, había, había alguna vez de estas que sí que, por ejemplo, decir, no, es que hoy, hoy, hoy sí que me quedo a jugar al fútbol. Y a veces no iba al conservatorio, pero eran raras ocasiones, ¿no? Pero sí, es que entendiendo perfectamente porque sí. es que yo creo que nos pasa a muchos. Bueno,
1: el, yo me acuerdo, el parque de allí en Oliva está al lado de la Escuela de Música y me acuerdo de el, un partido, 4 a 4 empate, y yo sabía que se hacía la hora de ir a clase, pero ¿cómo me iba a ir en ese momento? Claro. Si que marcaba, ganaba y cosas así. Y me acuerdo llegar tarde por el partido.
0: Exacto, sí, sí, sí. Muy bueno, sí. Y, y Sergi, allí donde tú estudiaste en, en Oliva, uh -huh. bueno, eh, Valencia, toda esa, esa zona es conocida por tener eh, muchas bandas, eh, grandes músicos. Eh, ¿Coincidiste en el conservatorio con, con otro clarinetista? Así que conozcamos. <ríe> sí, sí, porque claro, igual te suena porque ha pasado por tu, por tu
1: podcast, que es Auxías sí. y Sí, sí porque luego de eh, el momento ese que hice clic, eh, yo estoy en la escuela y bueno, en, eh, hice las pruebas para entrar al conservatorio a grado medio, uh -huh. y bueno, grado medio entonces, <ríe> que se llamaba así. Y, sí, sí. y nada, y al entrar al conservatorio recuerdo que, que iba a clase detrás de Auseas garrigos que, que como digo ha pasado por tu podcast y bueno, somos amigos. Sí, sí. Y me acuerdo que, que a veces incluso iba un poco antes porque se escuchaba afuera y, y tocaba tan bien, para mí era como un superhéroe, ¿no? <risa> y, y incluso me acuerdo de una audición de, del conservatorio que tocaba antes que mí o después, no me acuerdo, pero que tocaba, creo que estaría en segundo o tercero y tocaba la sonata de sense sí. Y me acuerdo de que yo estaba maravillado con el, con el segundo movimiento, cómo lo hacía me encantaba y eso para mí era era un, un ídolo
0: Qué Bueno, bueno, desde aquí un abrazo a Opsias, que nos estará escuchando seguramente sí <risa> Bueno, Sergi y, y entonces eh, yo una vez eh, hiciste el grado medio en el conservatorio, tú ahí ya decidiste ¿no? que querías dedicarte a la música y querías ya estudiar en serio en el conservatorio superior
1: Sí, bueno eh, yo por un lado iba, iba muy bien en, en, también en los estudios generales uh -huh. es una cosa que siempre he tenido cierta facilidad y, y que además me gustaba no entonces bueno, eh, pero siempre es verdad que la música tenía algo especial que me ponía con ella y, y, y era como infinita siempre quería más y más y me atraía un montón eh, durante el grado medio pues eso, empecé a hacer algún concurso y bueno me lo tomaba también muy en serio, claro y nada, al llegar el momento me acuerdo de, de al terminar el bachillerato pues por las notas tenía acceso a la universidad gratis eh, sin pagar matrícula el primer año y dije bueno pues voy a probar porque, porque ya que es gratuito pues no me cuesta nada y es una cosa que también quiero experimentar ¿no? pero sí que recuerdo coger la lista de todas las carreras porque por suerte podía acceder a, a todas uh -huh. y, y, y es que no atraerme ninguna de verdad como lo hacía la música ¿no? Entonces, bueno, al final decidí probar por, por una carrera que era de las... Entonces había diplomaturas y licenciaturas, tres y cinco años, por una de las más cortas y que pensaba que, que bueno, que, que podría ser compatible por dificultad, pensaba yo, con, con los estudios musicales en, en el superior, los cuales sí que tenía clarísimo que iba a hacer. que como iba también un año por detrás, pues acabé el sexto grado medio cuando ya estaba en primero de, de, de universidad. Ajá. Uh -huh. Y, y nada, sí, después de, bueno, después de haber pasado por, por Castellón y Torren primero, porque la, la ESO la hice en, en tres sitios, pues siempre por lo, por lo de las circunstancias del trabajo de mi padre y la familia sí. nos mudábamos, y eso pues en el fondo te, pues, te hace ser una persona abierta, ¿no? Porque si no tienes, no tienes otro remedio. Wow. Y después de eso ya, pues al final eh, preparé las pruebas al superior en Valencia para entrar a estudiar con Emilio Ferrando, fue mi profesor en superior, y, y nada, encantado. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y Sergi, ¿cómo viviste esta etapa en la universidad?
1: Bueno, he de decir que en la universidad me sirvió para tener aún más claro que me gustaba más la música porque yo iba bien, el primer año fue muy bien porque más o menos lo pude imaginar perfectamente pero es verdad que una vez ya en el superior la cosa fue realmente complicada porque es que no podía ir muchas veces ni a clase, ¿no? Entonces suerte que tenía amigos y amigas que me pasaban apuntes o aparecía cuando podía y fue un poco complicado. De hecho, a ver, la acabé porque eran tres años y, eh, y el último año ya, por lo que me quedaba, como pude lo acabé. Y, eh, y fue un poco complicado más que nada porque la música y el superior, pues como he dicho antes, es que realmente es, es, pasa un poco como la lengua. Al final, cuanto más... Es infinita. Cuanto más tiempo le dediques, mejor. Siempre y cuanto sea tiempo bien dedicado, claro.
0: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Interesante. Y, y bueno, eh, ¿cómo terminaste tú los estudios en la universidad y, y cómo conseguiste compaginarlo con el, con el superior?
1: Sí, pues bueno, hice un poco de táctica. <ríe> Te explico porque me acuerdo que, que los exámenes, por ejemplo, había dos convocatorias siempre uh -huh. y a veces iba tan saturado que elegía a lo mejor qué exámenes hacía en la primera convocatoria y cuáles me dejaba directamente para la segunda para poder intentar llevarlo todo. Y bueno, pues un poco con esfuerzo, sobre todo cuando venían las épocas de exámenes, intentaba no perder la coma ir al día durante el curso. Uh -huh. Pero luego cuando venían los exámenes, pues eh, dedicarle el máximo de tiempo. Pero bueno, es verdad que luego <risa> luego hay una, deuda, una anécdota también que no me esperaba y es que el día que fui a recoger el título de, de la universidad, que al final acabé, pues nada, me, me lo dio la secretaria y nada, revisa que los datos estén bien. Y revisé, perfecto, nombre correcto, está todo bien. Y se queda así mirando y dice, ahí va, nos toca devolverlo. Dice, no, no, que está bien, que está bien, te lo digo yo. Dice, no, es que no te han puesto el premio. Y digo, ¿cómo? que? que ¿Qué premio? Y dice, pues, pues, que, pues eres el premio final de carrera. <ríe> y yo ah, en va. ese momento me quedé porque no, no lo sabía, ni lo esperaba, ni lo buscaba. Pero se ve que al final, al, en la media de toda la carrera de las notas, ya te digo que fue bajando de primero a tercero. Pero se ve que me dio y me lo dieron a mí, que era una cosa que tampoco buscaba. Y mira, pues, pues ahí estaba.
0: Bueno, esto Sergi dice mucho, ¿eh? O sea, estás haciendo empresariales, compaginándolo con el conservatorio y acabas con premio extraordinario. Así que, que, bueno. Sí,
1: bueno, es, es una, ya te digo que, que bueno, se me daba bien en los estudios, siempre he tenido cierta facilidad, y, pero bueno, que luego en verdad no me considero que, que sea un experto ni mucho menos en la materia. De, de hecho, hay muchas veces que, que casi no me acuerdo que tengo esa titulación y estoy un poco contento de no, hasta ahora no haberla tenido que utilizar porque también le hice un poco... Igual, por si acaso, seguro, la música sí. está muy complicada, eso lo uh -huh. Y para mí era como mucho más fácil haber estudiado y haberme dedicado a algo así, y más después del premio creo que tenía cierta facilidad para encontrar trabajo en ese campo, claro. pero no quería. Lo mío, lo tenía clarísimo, que lo que me hacía feliz y a lo que me quería dedicar era la música, aunque en verdad era mucho más complicado. Sí, sí, sí. Y bueno, por suerte también pude conseguir el premio en la carrera del conservatorio y, y aunque eso no quiere decir nada, absolutamente nada, pero quiero decir que uh -huh. pude hacer unos estudios también eh, muy completos en el conservatorio uh -huh.
0: ¿y cómo reaccionó eh, tu entorno, profesores familia, al ver que tú tienes eh, una titulación universitaria con un premio extraordinario y que eso te puede eh, abrir eh, muchas puertas en el mundo laboral pero tú decides eh, estudiar, seguir con la música
1: pues he de decir que en eso nunca, nunca ha habido ningún problema, de hecho mi padre por ejemplo que se ha dedicado al ámbito de más de, de la de, pues justamente de la economía y todo esto uh -huh. él siempre dice que le hubiera encantado ser músico uh -huh. <ríe> y tiene de hecho ahora que se ha prejubilado está estudiando Dolcein, un instrumento popular aquí en Valencia sí. y, y siempre le ha encantado ir a conciertos, a, a escuchar música cualquier cosa uh -huh. y siempre lo ha dicho que él estudió lo otro y trabajó de, de porque además tuvo que estudiar con becas y estudió como que lo que pudo sí. pero si hubiera podido si le hubiera gustado dedicarse a la música, o sea en ese aspecto he tenido mucha suerte de que a nivel familiar siempre he tenido apoyo para que hiciera lo que más me gustara y en ese sentido lo, lo tenía claro que lo que más me gustaba era la música uh
0: -huh. Muy bien, muy bien uh -huh. y, y Sergi, bueno, finalizas los estudios y decides sí. eh, adentrarte en una nueva aventura, decides irte a estudiar a Ámsterdam. cuéntanos sobre esa experiencia, ¿cómo empezó todo?
1: bueno, eso todo empezó en, en el último año de carrera en cuarto, en el superior eh, lo dediqué un poco, yo tenía claro que, que quería seguir formándome al acabar los superiores lo, lo, lo sentía un poco así que no, no podía acabar cuarto en Valencia y pensar que lo tenía todo hecho, ni mucho menos entonces quería explorar otras culturas otra forma de ver la música y pensaba que un, un posgrado en extranjero me vendría muy bien y durante el cuarto me acuerdo que dediqué Casi, todo, pues, casi todos los ahorros que tenía de dar clases en la banda de mi pueblo a, a, a conocer a profesores en el exterior. Fui a las jornada de puertas abiertas en Ámsterdam, mm -hmm. fui a un curso con el profesor de Colonia, fui a otro curso con el profesor de, de Basilea, de François Venda, en Colonia estaba Ralph Mano, y también a las puertas abiertas de Frankfurt con Laura Ruiz. Y bueno, todas eran fantásticas opciones. Pero es verdad que Ámsterdam... Que eh, al ser todo en inglés, el, el tener, ser mucho más abiertos con el tipo de sistema de instrumento, y ser una ciudad y el conservatorio me encantó, la ciudad también me, me pareció maravillosa, y bueno, al final tuve suerte, eh, las audiciones de Ámsterdam fueron bien y, y, y entré. Uh -huh. Entonces, cuando acabé el cuarto, pues el, 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 ese septiembre, pues una nueva mudanza a Ámsterdam.
0: Y, Sergi, ¿cómo, cómo viviste eh, el mudarte a otro país, empezar en una ciudad nueva desde cero? Eh, cuéntanos tu experiencia.
1: Sí, esto también lo relaciono con otro episodio del podcast porque un poco lo contó eh, Bernardo Alcalá. Porque, sí. bueno, yo apruebo y en aquel momento mmm, por Facebook contacte, contactamos los dos. Eh, y nada, eh. Habíamos aprobado a los dos, nos íbamos allá, él también es valenciano, de un pueblo de aquí cerca, que es de Cullera. Y nada, quedamos que, que pues, eh, nos compramos el mismo vuelo, que nos conoceríamos en el aeropuerto y reservamos un hotel una semana. Él lo cuenta en, en, su, en, en el episodio que participó para encontrar, intentar encontrar alojamiento, que ya sabíamos que era muy complicado. eso es el principal hándicap en esa ciudad, porque además es carísimo. Y... Eh, y nada, pues lo conocí en el aeropuerto y, y allá que nos fuimos. Entonces, eh, la primera semana fue muy dura, él un poco lo cuenta, que teníamos una habitación que apenas que habíamos los tres, iba también un chico saxofonista, Juan P. Y, y llegó un día que dijimos, bueno, hasta aquí. O sea, si hoy no encontramos, ya es muy difícil encontrar algo para tres, porque, claro, estamos viendo un, un piso, una casa para los tres, ¿no? Sí. Entonces ya si no encontramos hoy, cada uno que vaya por su cuenta y encuentre una habitación donde pueda. Y bueno, justo ese día, el último que nos habíamos dado, pues encontramos un, una casa donde empezamos a vivir los tres juntos. Y bueno, menos mal porque a día de hoy bernie, para los amigos, es, es sí, casi sí. un hermano.
0: Sí, sí, sí. Bueno, desde aquí un saludo a Bernie también, que no estará escuchando. Sí, y, sí. Y Sergi, eh, cuéntanos tu, tu experiencia en el conservatorio. ¿Estudiaste también con Arno Peters?
1: Eh, sí y sí y no. Eh, mi profesor principal fue Harman de Boer, que mm. es otro de los profesores del conservatorio, que era con el que yo tenía clase todas las semanas. Él fue... ha sido toda la vida el solista de la, de la radio de Holanda y sigue en activo y, y hace también otras cosas con instrumentos de época. Ese era mi profesor principal, vamos a decir, pero luego es verdad que con Arno también tuve mucha relación porque eh, bueno allí los tres profesores se llevaban fantásticamente, incluso a veces proponían que como un pequeño intercambio de alumnos o, o que alguna semana que te escuchara eran muy flexibles en eso y les gustaba como compartirlo todo, ¿no? Entonces, con Arno eh, tuve también muchas clases e incluso también tuve clases específicas de requinto. Y bueno, eh, a través de Bernie sí que era el alumno principal el suyo. Y bueno, entonces también podíamos ir a ver clases de otros profesores, lo cual te animaban a hacerlo. Me parece fantástico. Sí, sí, y sí. Eh, sí, también él no fue mi profesor principal, pero también tuve mucha relación.
0: Uh -huh. Sí, qué interesante. Esto yo, creo que lo, lo hemos comentado en varios episodios, pero sí. me viene a la mente el de, el de Ausias. Donde él lo comentaba, que donde él estudió en Guildhall School of Music, uh -huh. que había un, un claustro de profesores, de cuatro o cinco profesores, y entre ellos se, se iban digamos iban colaborando, ¿no? En plan, eh, oye, pues ¿por qué no tocar esta pieza con tal profesor que él le da mucho mejor la música contemporánea o, o conoce mejor el clarinete bajo? Y es algo muy interesante, muy enriquecedor.
1: Sí, sí, sí. Yo, de hecho, es que no lo veo de otra manera, que, porque no tiene que ser así. Siempre y cuando, es verdad que cuando a veces tienes que tomar un, una especie de trabajo a largo plazo, uh -huh. igual es mejor tener también un profesor que te pueda llevar ese trabajo a largo plazo con cierta regularidad. Uh -huh. Pero luego también, y sobre todo en, en niveles de posgrado, wow. esta forma de trabajar me parece mucho más completa. Uh -huh. Uh -huh.
0: Totalmente, totalmente. Pues cu cuanto más ideas... Eh, absorba al estudiante mejor.
1: Sí, sí, además allí era algo, una práctica habitual, incluso con otros profesores. Yo me acuerdo ir a clases de saxofón con, de oyente, claro, con, con Arno Borcam o de violín con Livio Prunaro, que es el concertino de conserje, uh -huh. eh, Incluso de piano. Y era, por ejemplo, la asignatura de música de cámara, me acuerdo, que, que no tenías un profesor asignado. Te daban ciertas horas para montar un repertorio. Tú tenías que hacer dos exámenes al año de música de cámara. Tú te buscabas el grupo y lo que querías tocar. Y luego, a partir de ahí, te asignaban ciertas horas y concertabas clases con los profesores que tú querías hasta cubrir esas horas. Bueno. Entonces, era un sistema muy abierto y, y que a mí me parece, la verdad, genial. Es verdad que, que deja mucha libertad al alumno, y, y, pero bueno, si la sabes aprovechar, es, es fantástica.
0: Sí, yo creo que es, como has dicho tú antes, Sergi, que es interesante a niveles posgrado. Una vez sí, ya, sí. pues uno ha finalizado los estudios y tiene ya, digamos, un poco eh, la base, eh, las herramientas y a partir de ahí, pues eh, es necesario eso, ¿no? Para, para abrir un poco la mente y tener nuevos conceptos.
1: Uh -huh.
0: Sí, y, sí. Y Sergi, cuéntanos... Eh, Ah, hemos hablado ahora un poco del de, de conservatorio, pero ¿cómo era vivir allí en Ámsterdam? Y, ¿Y cuántas veces a la semana ibas a escuchar a la orquesta? Pues todas las que podía.
1: La verdad es que casi era mi segunda casa, el el, conserje, el, el, el auditorio. Bueno, allí había semanas que iba tranquilamente tres o cuatro veces, fácil. Eso es como un santuario de la música donde pasaban los mejores, ¿no? Y intenté aprovecharlo al, al máximo, ahí ver las mejores orquestas, directores, solistas, grupos de cámara también, uh -huh. pianistas... Porque, claro, tenía la oportunidad de, 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 de ver pasar por allí, a, en, en principio, pues, el mejor nivel mundial de, de la música. Además que, que por, por ser estudiante creo que nunca pagué más de 10 euros. Nunca. Uh -huh. Entonces, bueno, pues era, era asequible, ¿no? Y intenté aprovecharlo al máximo. Sabía que mientras estaba allí era un lujo poder tener una auditoría así y aprovecharlo. Pero es que además la ciudad de Amsterdam también tiene muy buena ópera. Y después está, tiene una sala de jazz también famosísima, el Film House. Uh -huh. Y también tiene mucha conexión con, con la música antigua. Hay muchos conciertos de, de esto. Entonces, en definitiva, es una ciudad súper inspiradora para, para hacer unos estudios musicales o, o culturales, es preciosa, ¿no? Aunque cuando hace buen tiempo, bueno, cuando hace buen tiempo es maravillosa, pero es verdad que, que el invierno hay que pensárselo, el invierno es durísimo, durísimo. Sí, 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 sí. Y bueno, recuerdo, de hecho, por ejemplo, un día de ir con la bicicleta, empezar a llover, el viento en contra, resbalar, caer, mojado y, y casi ponerme a llorar y decir, pero bueno, ¿yo, yo qué hago aquí? Aquí, ¿y quién me manda a mí estar aquí? Y bueno, es, es, es duro, es también duro. La música, pues, pasas por esos momentos, aunque también luego hay otros pues, que te lo compensan, ¿no? Los mejores momentos también, casi de mi vida, eh, han sido gracias a ella, hasta ahora, en el sentido, pues, no sé, recuerdo igual en la de estar todos tocando, llorando, tocando Strauss, el, el cabello de la Rosa Suite, un momento ver, yo emocionarme, pero es que ver que a mi lado están todos igual. O sea que sí, sí. unas cosas que te da y otras que, que igual te cuestan.
0: Sí, sí, totalmente, Sergi. Y bueno, finalizas allí tus estudios, estás allí dos años. y ¿Qué uh -huh. pasa luego? ¿Decides volver a España?
1: Sí, eh, bueno, acaba el máster, eh, lo aproveché todo lo que pude y más. Bueno, de hecho, 120 créditos creo que era lo que había que hacer. Y creo que hice 155, porque, porque es que, pero como no voy a ir a clase de esta asignatura con este profesor, porque claro. es espectacular, y lo aproveché al máximo todo lo que pude. Pero es verdad que a la hora de decidir, bueno, yo, el modo de vida, soy muy mediterráneo, uh -huh. y también tenía pareja aquí, tengo pareja aquí, uh -huh. y aunque ella nunca me ha condicionado, ni mucho menos, pero bueno, yo tenía claro que si no era por un trabajo que me pareciera espectacular de mi vida, eh, quería volver a, a, a pues de donde soy. ¿no? Me siento feliz aquí y el, es verdad que el tiempo también aprendí a valorarlo mucho estando fuera. El tiempo y el carácter más familiar eh, es algo que a mí pues, es algo que necesito. Y, y nada, entonces es verdad que si hubiera tenido allí algo en aquel momento estaba en una academia en, en la NED de las Philharmonic Orquest eh, de Holanda, pero justo fue para un año y, eh, y cuando terminó, bueno, llegué a hacer las pruebas de la academia de conserje vao, donde estuve en la final y por supuesto si hubiera ganado me hubiera quedado encantado ¿eh? <ríe> pero fue la, la prueba que se, llegó, que se llevó Carlos, Carlos Ferreira me acuerdo uh -huh. Y en la final estaba él, estaba también Kevin Españolo y bueno, pues ahí, ahí estuvimos. Pero bueno, se lo llevó él y nada. Entonces al final, sin un trabajo claro, pues por cuestión de prioridades, porque tampoco quería a lo mejor que, que el trabajo condicionara otras cosas de la vida para mí, pero eso siempre es algo personal, ¿no? Y bueno, eso también un poco lo comentaba eh, los de Bicicleta Studio en tu podcast, ¿no? Como ellos no priorizaban el trabajo a, a su forma de vida.
0: Sí, exacto, exacto. Ellos adaptaron eh, la vida que querían y entonces escogieron un trabajo que les permitiesen tener esa flexibilidad.
1: Uh -huh. sí, sí, sí.
0: Muy bien, sería. Y entonces, eh, cuéntanos cómo fue tu, tu vuelta a España. Eh, ¿Encontraste trabajo, nada más llegar, o fue un poco difícil ahí, al principio?
1: Sí, al principio, bueno, yo llego, vuelvo para. Acabo allí. Aún hice una ópera en verano allí, muy chula, un proyecto muy bonito en agosto del año que termine el máster, pero bueno, en septiembre ya me vuelvo. Y en aquel momento lo único que tenía era unas pocas clases en, la, en, la, en mi sociedad musical de, de, de mi pueblo, de mi banda, la Societad de Instituto de y Musical de Montserrat. Uh -huh. y, y la Academia de la Orquesta Nacional de España, que había hecho las pruebas antes de terminar el máster y había entrado... Uh -huh. Y bueno, pues eran, creo que eran como máximo seis conciertos en todo el año, ¿no? Entonces, pues era realmente, a ver, poco, vamos a decir, ¿no? Para, para pues muy justito para poder vivir, desde luego, emanciparse imposible. <risa> Entonces, nada, me puse a preparar, me apunté a una academia de, de oposiciones de, de conservatorio, más que nada porque sé que es un trabajo muy diferente y al cual no tenía ni idea, ¿no? Uh -huh. eh, hay ciertos conceptos y cierta información que, que en el conservatorio normal no no, no adquieres uh -huh. entonces aproveché ese año para formarme también en eso y nada preparar preparar audiciones a lo que a lo que saliera entonces sí. lo primero que salió me acuerdo que fue una bolsa de clarinete bajo en el liceu uh -huh. en diciembre y bueno pues tuve la suerte de, de que fue muy bien y, y entré en la bolsa a partir de ahí pues empecé a tener eh, oportunidades en el Liceu eh, y de hecho ahí mi, primer, mi primera ópera con ellos fue, fue la Bohème que es algo que también me cambió porque a mí siempre me ha gustado mucho el, el canto y la ópera, pero poder hacer esa, esa obra en concreto fue una experiencia maravillosa que, que, me, que me encantó y bueno, a partir de ahí vinieron muchos más y también ese año eh, pude entrar en una bolsa que abrió la banda municipal de Barcelona y empezar a también a colaborar con ellos entonces al final entre unas cosas y otras eh, al año siguiente acabé mudándome a, a Barcelona porque es donde un poco más tenía ¿no? el, el trabajo.
0: Sí, sí. Oye, qué interesante, Sergi. Y, y bueno, y después, eh, después de haber estado eh, trabajando un poco en el, en la orquesta del liceo, eh, ¿seguiste haciendo pruebas a orquesta? ¿O cuál era tu objetivo en aquel momento?
1: Sí, claro. Eh... Bueno, por suerte tenía mucho trabajo, porque en el liceo me llaman bastante y en la banda municipal el sistema de bolsa es como mucho más cerrado, entonces tú tienes una posición y siempre van llamando a los primeros, ¿no? Entonces tenía, al final entre unas cosas y otras, siempre tenía eh, producciones, ¿no? Y además eh, hubo un año que, que me llamaron de otra bolsa en, en Ibiza, el conservatorio de Ibiza, para media jornada, iba solo dos días, lunes y martes, que desde Barcelona la conexión era muy buena, apenas una hora de vuelo, y fue posible. Entonces, lunes y martes compaginado con el conservatorio, con el conservatorio y los otros días, cuando podía, pues hacía las producciones que pudiera. Uh -huh. Pero es verdad que, claro, esto es un ritmo de vida que muy, muy elevado de, de, de trabajo, de para aquí y para allá, y que tampoco te da, a lo mejor, una estabilidad que te puedes plantear cosas a, a lo mejor a largo plazo, ¿no? Entonces, pues, pues por supuesto, yo seguía estudiando y, y tenía el objetivo de, de intentar ganar una audición, vamos a decir, definitiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, seguía yendo a la ONE, en la academia había tenido contacto con ellos y, y me formé con ellos porque también tenía clases con los, la cuerda de clientes de la ONE, que es fantástica y a la cual les debo un montón, porque son muy diferentes y, y, y todos me aportaron muchísimo. Especialmente Edu Raimundo con el cliente bajo, para mí es como mi, mi padre musical de ese instrumento prácticamente. no uh -huh. y, y nada, al final, pues mira, justo en la ONE hubo unas pruebas, me acuerdo, que también estuve en la final, pero no, no gané. Son las que ganan Anchel Velda, que también la pasado por el podcast y también gran amigo que podemos saludar también. También,
0: también. Saludo para Ángel.
1: <ríe> y, y nada, y entonces pues eh, hubo otra prueba en el Liceo, que también estuve en la final, pero no gané, y que fue la que ganó, la, las que ganó al principio Luis y luego Darío. Uh -huh. y, y nada, y al final pues un lunes estás en la final pero no ganas en el Liceo y un domingo ganas en otro sitio que fue la orquesta de la edad de Alicante que era la orquesta nueva Ajá. que se creó y nada, y otro cambio de vida porque hacia allá que nos fuimos
0: Muy bien, muy bien Sergi Bueno, era normal, estabas ahí a punto a punto llegando a finales, era cuestión de tiempo que al final eh, te llegase el momento y bueno, fue en Alicante Cuéntanos sobre esta experiencia
1: Sí, pues bueno, pues eso justo eh, yo ya... No, estaba a gusto eh, tocando las pruebas me iban bien pero siempre faltaba el el, el, el puntito ¿no? y es que, es que es verdad que, que muchas veces luego lo pensaba y digo es que bueno, es que es muy complicado porque de todos los que somos ya no es cuestión muchas veces de que, de que no estemos capacitados para un sitio de trabajo o de, es que es que simplemente no hay sitio para todos. Entonces, porque a lo mejor una prueba hay mucha gente que está capacitada para ocupar el, el sitio, pero es que al final solo hay para uno o para dos, como mucho. Entonces, eso es, es un poco duro de la música, pero bueno, hay que tener un poco esa reflexión como positiva. Uh -huh. y, y nada, pues, pues eso, seis días después de que casi, pues fue un sí, y nos fuimos en Alicante, que es esta nueva orquesta, Sí. Eh, pues que es, es un proyecto muy, boni muy bonito y, y, y muy particular porque además ahí las posiciones no son fijas entonces tocas también de como de primero como de segundo debajo de bajo, puedes tocar un poco de todo ¿no? Uh -huh. y, y bueno una, una experiencia fantástica, la orquesta tiene unos músicos súper, súper, súper buenos. Además, es muy joven. Era un poco el ambiente de orquesta joven, pero, pero con orquesta profesional. Entonces, genial. Además, cuando me fui a Alicante, eh, apareció un, un, casi un nuevo hermano en mi vida, que es Daniel, el oboísta, porque estuvimos compartiendo piso y, bueno, a día de hoy es, pues eso, un, un, mucho, mucho, mucho más que un amigo.
0: Muy bien, muy bien. Y, y bueno, ¿cómo viviste...? Porque claro, la, la orquesta de Alicante es una orquesta de, de nueva creación y, uh -huh. y tú fuiste uno, digamos, de los fundadores, ¿no? Porque eh, todos los músicos que empezaron ese año son fundadores. ¿Cómo se vive eso, Sergi? Pues la verdad es que
1: es, que es una experiencia maravillosa, chulísima. Por, por, justo porque es muy difícil que te pase, ¿no? Porque a lo mejor ganas en una orquesta y te incorporas a, a la agrupación, pero al final ahí a lo mejor hay gente que lleva 30 años... Eh, entonces no sé es como que todo funciona de una manera y tú te adaptas a lo que, a, al funcionamiento que, que lleva no pero claro esto es, era me acuerdo el primer ensayo de, de, de llegar allí Éramos, eso, era, al principio empezaron con 43 músicos pero claro de no conocernos, yo no conocía prácticamente a nadie, a muy poca gente y, y no conoces a nadie y me acuerdo de montar y empezar a sonar la orquesta y fue la séptima de Beethoven Acuerdo, y decir, wow, madre mía, ¿no? Esto de que de, de la nada y de repente aquí vamos a ser todos compañeros por mucho tiempo, si Dios quiere. Y, y nada, pues la verdad es que es una sensación muy inédita para mí y, y muy particular, yo creo, ¿no? Uh -huh. ¿Mm?
0: Muy bien, muy bien. Y, y bueno, eh, después de 11 años, salen, se convocan oposiciones de profesor para conservatorio en la Comunidad Valenciana, es una hmm. oportunidad para muchísimos músicos, después de tantos años esperando, y decides eh, presentarte a las pruebas. Cuéntanos. Sí.
1: Pues nada, así fue. Un... <risa> Salen las, las oposiciones y, y me acordé dije, ostras, es una cosa que siempre me hubiera gustado hacer casi que por, por, por probar, pues saber lo que es, ¿no? Porque llevaba 12 años, al final, entre unas cosas y otras, tocando en jóvenes orquestas, en orquestas, haciendo pruebas de orquestas, haciendo pruebas, siempre un poco el mismo tipo de pruebas de, de, para tocar en agrupaciones, pero eso es verdad que es, es algo un poco diferente, ¿no? Es otro tipo de, de preparación, otro tipo de... Porque además hay, hay muchas más pruebas que no solo tocar, claro, hay, hay una prueba de de desarrollar, exponer un tema y hay una prueba de analizar una cosa y poner una prueba de cómo hacer una clase, no sé, me parecía algo interesante preparárselo y eh, como a lo mejor incluso preparárselo como re, un, reunir un poco todo lo que has hecho hasta ahora e intentar concentrarlo en, en, en las pruebas que te van a pedir ¿no? cómo eres tú en todo en, como músico y como profesor y cómo ves todo eh, exponerlo en, en, en las pruebas estas y nada, me las preparé y ahí un poco mi sorpresa, que, que bueno, no sabía si iba bien preparado o no, porque yo iba un poco a la mía, además fue un, ciertamente en poco tiempo realmente, y, y es verdad que me salieron las oposiciones que yo estaba sorprendido de mí mismo, es decir, es que me está saliendo todo fantástico, yo no sé si es porque no tenía ninguna presión uh -huh. y porque estaba la orquesta tan tranquilo, pero fue todo muy bien y, y nada, pues al final también gané la plaza y ahí un poco empezó el gran dilema.
0: Uh -huh. Uh -huh. cuéntanos, cuéntanos porque claro, tú estabas ya en, en la orquesta llevabas ya eh, ¿estabas ya un año tocando ahí o pasaron varios años?
1: Ahora, año y medio, casi dos años, año y medio realmente sí,
0: sí, sí y entonces claro, de repente consigues plaza y te llaman ya directe, te, te asignan digamos un conservatorio y empiezas a trabajar en eh, septiembre no cuando empieza el curso escolar
1: exacto, sí sí, sí, así es entonces, bueno eh... El, es un, al ser un trabajo público, del ¿no? conservatorio 100% público, pues hay una ley de compatibilidad, entonces eso fue lo primero que pedí, obviamente, porque, eh, bueno, es así, ¿no? Entonces eh, estaba esperando a que se resolviera esa compatibilidad por parte de la Consejería de Educación y, y, bueno, yo la verdad es que pensaba que de alguna manera u otra sería compatible, es decir, yo no quiero dos trabajos, no quería dos trabajos, de hecho es demasiado, obviamente, quiero uno. Pero es verdad que, digo, si se puede compaginar todo sería genial porque, porque las dos cosas te aportan mucho, ¿no? Realmente el tocar y el enseñar es, son, se complementan. Y, y es verdad que todo al 100% pues a lo mejor mmm, tiene sus pros y sus contras, evidentemente, ¿no? La, la orquesta es preciosa, es preciosa, pero es verdad que también es, es muy dura en otra parte, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, uh, y, la, y las clases, un poco lo mismo, hay parte preciosa, dando clase, pero también es verdad que hay alumnos a lo mejor que no te responden y, y ocupar todas tus horas así, pues el modelo a lo mejor genial sería compaginarlo. Pero bueno, al final eh, no, hubo, no hubo flexibilidad por ninguna de las dos partes, ni por la administración ni prácticamente por la orquesta, entonces tuve que decidir una cosa u otra. Y eso fue pues, tal vez igual la decisión más grande a la que hasta ahora me he enfrentado porque sí, sí. tenía las dos cosas, la cual, las dos cosas me hacían feliz y, y tuve que elegir una cosa. Y es verdad que, que, que sí que ahora mismo me apetecía tocar y en la orquesta estaba más que contento, pero tampoco, esto ya es un tema personal mío, pero no, toda la vida, toda la vida no, no me veía en la orquesta, entonces es verdad que se precipitó todo porque aparecieron estas oposiciones y, y, y me fueron muy bien y tuve la suerte de obtener una plaza y se precipitó un poco toda la decisión pero bueno, no me veía en final toda la vida en ella y, y también es verdad que al, en todas las orquestas hay, hay un, como un enigma que, que siempre hay algunas relaciones personales que se complican y aunque no era el caso del Ada, ni mucho menos tan pronto pero bueno, eh, otro modelo de vida simplemente y, y también que me permite hacer otras cosas el, la enseñanza y que tengo también otros intereses y al final tuve que decir una cosa y otra y mira, pues elegí la docencia y de la cual pues estoy muy contento también.
0: Sí, sí. Muy bien, Sergi. Eh, sí, es, es algo interesante a, a comentar porque, por ejemplo, lo que has dicho antes de el, eh, la incompatibilidad ¿no? de, de contrato. Por ejemplo, eh, en otros países de Europa... Eh, pues pero, eh, gente que toca en orquestas les dan unas cuantas horas para dar clases en el conservatorio no a 100% para que puedan, puedan estar, digamos, tocando la orquesta y dando clase pero sí que a lo mejor, pues pueden decir, venga, pues a la semana puedes dar cinco horas de clase entonces uh -huh. estos profesores, pues pueden tener cinco alumnos, y yo creo que también podría ser un modelo muy interesante pero está claro que aquí, pues, la incompatibilidad con la que hay en la administración entre un trabajo y el otro, pues eh, sí, es, es como Tot funciona aquí.
1: Totalmente, David, pero creo, creo que la ley de incompatibilidad es del año 83. Ah. Joder, es que, es que, bueno, no tiene por qué decir nada, pero igual está anticuada. Sí. Vale, y a lo sí. mejor, sí. Y, a, y a lo mejor en el caso nuestro como músicos y, y artistas, eh, yo, a ver, yo lo que... La reflexión que hago aquí es que que igual sí que hace falta, o sea, quiero que esté bien regulado. Obviamente, lo que no puede ser a lo mejor es, es que no se atienda bien una cosa ni otra o que haya gente que se aproveche de ello. Esto no es bueno para nadie. Lo que pido es que esté bien regulado, que ahora mismo tampoco sé decir eh, cómo debería ser ni, 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 ni me compete a mí, pero es verdad que incluso los conservatorios suelen estar dentro del, del, del ámbito de la secundaria, ¿no? Donde... Eh, pues es una enseñanza un poco diferente las, los enseñamientos, las enseñanzas artísticas uh -huh. ¿no? y entonces hay a lo mejor permisos para dar conferencias pero a lo mejor no hay permisos para dar conciertos yeah. entonces claro, eso es lo que creo que eh, se debe regular un poco mejor sí. y, y bueno pues eh, de momento sí está, pero a ver si lo cambiamos. <ríe>
0: sí, 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 totalmente. Y, y Sergi, tú ahora mismo, eh, en la actualidad, ¿dónde estás dando clase?
1: Sí, eh, el año pasado estuve en Elda, en el Cusatorio de Elda, donde hice las uh -huh. prácticas. Con, además, aprendí muchísimo porque hay dos profesores fantásticos, que son Julio y Luz, y llevan trabajando allí juntos bastante tiempo. Y incluso hicimos una máster con Ángel y lo comentamos, que, que es un centro muy, muy bueno para estudiar clarinete Y este año, eh, ya como destino definitivo, eh, estoy en el Cusatorio de Requena. ...que está en la provincia de Valencia y bueno, me permite estar en mi casa de toda la vida... ...en mi pueblo, estoy a, a, a 40 minutos apenas en coche... Y, ...y bueno, es un centro también muy bien preparado y, y fantástico para estudiar música.
0: Muy bien, y, y bueno Sergi, eh, después de toda la experiencia que tienes, que, que no es poca... ...y tú ahora, ¿cómo, cómo te enfrentas digamos a los desafíos... Que tienes como profesor, eh, cómo trabajas con tus estudiantes.
1: Sí, <risa> bueno esto daría para casi otro episodio, ¿no? Pero Yo sí, te pues otra vez, ¿eh? sin problema.
0: <risa>
1: no, esto te comenté que, que, que realmente esperamos el tuyo, el, tu episodio, para que nos des a conocer también un poco que tienes mucho que enseñarnos, ¿no? Porque estás haciendo una cosa muy, muy única y y que también vamos ¿no? de la cual creo que tenemos que estar todos agradecidos. Eh, pues pues nada, con los alumnos eh, intento a enseñar una doble vía una doble vía eh, por un lado, por supuesto, enseñar clarinete y hacer mejores clarinetistas lo cual ya es mucho porque ahí entra todo sobre todo una parte técnica muy grande, ¿no? entonces creo que en eso soy bastante exigente en, esa, en ese tema pero siempre intento que nunca sea el fin entonces, y eso me explico es que, pues que Igual que, que en mi caso, ¿no? A mí siempre me ha interesado casi más la música que, que el propio cliente como, como instrumento, ¿no? O sea, me ha interesado muchísimo, pero siempre tenía una visión más musical que no solo clientística, ¿no? Entonces, intento que eso también inculcarlo un poco a los alumnos que pues, que piensen sobre todo en, 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 en música y como dentro somos clientistas pero más allá somos músicos e incluso más allá formamos parte de, de, del mundo del arte no uh -huh. y, y el arte también está relacionado con la sociedad para hacerla reflexionar y mejorarla entonces un poco intento que, que esto cale y, y conseguir que sean pues eso, personas sobre todo también más expresivas a través del clarinete y de la música que es algo que muchas veces no se trabaja en, en, en la secundaria en los estudios reglados normales
0: uh -huh. sí, sí. generales y, Sergi, vamos ahora un momento, vamos a trasladarnos en el tiempo otra vez y vamos a volver a Ámsterdam, porque eh, allí empiezas, tú para terminar el máster tienes que hacer un trabajo de, de fin de carrera, ¿no? Sí, eh, Y ese trabajo de fin de carrera, eh, sobre lo que tú lo enfocaste, ¿tiene algo que ver con tu metodología o lo que tú intentas transmitir también a día de hoy a tus estudiantes?
1: Pues un poco sí, de hecho eso fue un poco el inicio ¿no? eh, como te decía yo siempre he sido una persona que creo que he tenido eh, más música dentro de la que a veces el cliente me dejaba sacar, porque por ciertos problemas técnicos que me ha costado mucho vencer y en lo cual justo en los últimos años es cuando estaba en equilibrio y, y está tan contento de, 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 de poder por lo menos saber qué hacer para vencer cualquier impedimento, vamos a decir, técnico para expresar lo que realmente quieres musicalmente entonces, eh, siempre he tenido un poco esa sensación conmigo mismo y eh, el trabajo lo enfoqué eh, pues a, a, en esta línea ¿no? de, de, de expresión. Entonces, yo siempre me he sentido maravillado por, por la voz humana, porque me parece el, el, el instrumento más, más expresivo de todos. ¿no? También es verdad que juega con el texto pero me acuerdo ver a, a Cecilia Bartoli, por ejemplo, y, y, y es que no podía dejar de ver a lo mejor pues, vídeos de ella o en, creo que he ido como a cuatro o cinco conciertos en directo de, de ella. Y por poner un ejemplo, pero cualquier buen cantante, la ópera dijo que me encantaba. Entonces eh, hice un poco una reflexión de cómo podía unir esto con, con el clarinete. ¿no? Entonces hay, hay ciertos compositores que son eminentemente compositores de ópera pero también tienen importantes obras de, para Clagnetti, que Me centré en este caso en, en Mozart, en Weber y en, y en Rossini. Uh
0: -huh.
1: Y por centrarme en, en tres para, para, para cumplir un poco el objetivo de, de lo que quería hacer. Y, y justo era eso, un poco eh, buscar la, la, la expresión de la voz humana a través del instrumento. ¿no? Entonces lo que hice fue eh, transcribir una serie de áreas de estos compositores de, de sus óperas y pues eso, intentar desarrollar qué se puede trabajar en cada área en el sentido de que pues, te tienes que meter dentro del personaje que la canta, sentir quién es él, sentir qué es lo que está diciendo con el texto e intentar expresarlo con tu instrumento, lo cual es mucho más difícil porque no tenemos el texto. no Entonces, un poco como un... un desarrollar un poco un método de estudio por la expresividad. no Entonces, la idea también era que luego, si, si te empapas de esto y, y de su lenguaje de cada compositor, lo haces un poco tú y lo sientes, es mucho más fácil luego a la hora de entender eh, los conciertos, o sea, expresar sus conciertos para clarinete puro. Porque al final no deja de ser su propio mismo lenguaje, ¿no? Y, y por ejemplo Mozart es, es evidentemente un compositor de ópera y, y tiene un estilo muy cantable siempre y esto en sus conciertos uh -huh. se puede muchas veces intuir. Y Beber, por ejemplo, en, en el segundo movimiento del segundo concierto, nos, nos indica incluso un recitativo. Uh -huh. Directamente. Sí. O Rosini, el tema de variaciones, el tema está sacado de un área de la dona del lago, que es cuante Lácrime. Entonces, directamente la relación es más que evidente, ¿no? Entonces, muchas veces eso que dicen, no, esta persona es que habla con el instrumento, pues yo creo que es un poco se refiere a esto, ¿no? Eh, entonces, eso, muchas veces en las clases se dice, no, pero canta, canta con el instrumento. Y es verdad que esas, tiene que ser así, ¿no? Pero ¿cómo trabajar esto? Hay muchas veces que hay gente que lo tiene natural, y hay gente que le cuesta mucho más, ¿no? Entonces, intentar un poco reflexionar cómo trabajar esto es lo que me llevó... Porque, claro, si no es lo mismo sentir que eres querubino, que tienes 16 años y estás sintiendo por primera vez que es el amor, que a lo mejor que eres la condesa de las bodas de Fígaro que, que, que está pasando prácticamente por una época casi depresiva, ¿no? O que eres el conde alma viva en, 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 en la ópera de Rossini... Y, y tienes que seducir a, a Rosina uh -huh. entonces pues claro, si te metes un poco dentro del personaje pues intentar un poco sacar esto como experimento ¿eh? de, de intentar expresar luego con tu instrumento Sí, sí,
0: oye, y, y Sergi eh, ahora que hablamos de esto, por ejemplo cuando has dicho, porque muchas veces los eh, profesores tiramos mucho del este, canta, canta esta frase eh, eh, canta más <ríe> esto, ¿no? Sí, sí. Eh, claro mm, Muchas veces, eh, ¿cómo podemos transmitir eso mejor a los estudiantes y llevarlo a la práctica? ¿Cómo mejorar eso, esa expresividad? Pues
1: eso es, es que es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque al final es algo que es que se tiene que sentir. Si no lo sientes dentro, es imposible que lo saques, ¿no? Entonces, un poco la idea de, de hacer este tipo de trabajo que estaba explicando es para trabajar justamente esto. ¿no? para desarrollar esta forma de expresión, pues primero, por ejemplo, cuando tienes que hacer una tienes que escuchar la música. Muy importante escuchar cuanta más música mejor, porque entonces también empiezas a... a... Solo con oír mucha música empiezas a, a entender también muchas cosas o a, o a hacerlo más natural, ¿no? Y luego, pues el trabajo este de, de ver las áreas y analizar el texto... Entonces ves un poco el momento de la ópera, eh, en este sentido además también tiene el componente visual ¿no? que ayuda también mucho entonces por ejemplo los conciertos de Weber es que también son pura ópera el primer, el primer concierto o el segundo es un pura ópera entonces puedes imaginarte el tipo de escenario, el tipo de ambiente que habrá también con la música pero el componente visual ayuda entonces el trabajo de un texto con, donde el sentimiento está muy claro luego es, lo tienes que sentir tú como persona e intentar desarrollarlo con tu instrumento. Y esto, al menos, para mí me funcionó mucho hacer este tipo de experimento, aunque fuera estudiando para mí. ¿no? Intentar siempre buscar para acabar tocando, intentándote olvidar siempre de, de todos los aspectos técnicos que deben estar trabajados y, y refinados al máximo, pero en el momento te estás centrando en esto ya te estás perdiendo lo otro, es imposible que llegues. Entonces, al final, el acto de tocar es un acto de comunicación entre, entre el público eh, donde donde las presiones tiene que ser siempre en lo principal. ¿no? Entonces, concentrarte en esto implica tener resuelto pues todo el aspecto técnico prop antes. ¿no?
0: Me encanta todo esto de lo que estás hablando, Sergi. Y bueno vamos me a hablar gira. ahora de. Porque, claro, tú eres. Bueno, ya hemos visto a, a, a través de todo lo que nos has ido contando que eres un músico muy inquieto, curioso. Y, y tú además tienes un podcast también.
1: Bueno, intento de momento. Es casi experimento, está en fase embrión.
0: Y, y tú en este podcast también intentas eh, hablar de todo esto y transmitir esto, ¿verdad? Que no es fácil hablar de, de todo esto, ¿no? Porque al final son estas... ¿Cómo transmitir, no? Las ideas musicales.
1: Sí, exacto. Sí, bueno, al final esto nació también en, en el confinamiento, en la, en la época de confinamiento que al final resultó ser, yo creo, que igual la etapa más productiva casi de, de, de mi vida hasta ahora, porque, porque fue un, un ritmo frenético de, de pensar cosas, de hacer, de, para aprovechar el tiempo. Sí. Y, eh, y justo pues, con el tema de trabajando los alumnos, eh, era profesor de música de Cámara, ¿no? y era una asignatura que, que no se podía realmente trabajar en grupo, no podías reunirlos y probamos por los sistemas de videoconferencia y tal y como tal era, era complicado. Llegamos a montar alguna pieza, cada uno enviándome su parte y tal, pero bueno, era, realmente era complicado, ¿no? Entonces dije, pues puedo aprovechar el tiempo con ellos justo para, para intentar trabajar todo esto que estábamos hablando y bueno, hice una serie de actividades también con vídeos y tal en el puzzle y tal que tengo pero a la vez me vino la idea de, de, de plasmar ciertas reflexiones que me vinieron a la cabeza sobre temas musicales, ¿no? Uh -huh. Y esto también me vino un poco de, de improviso. Justo, a, lo, bueno, lo cuento en el primer episodio, que fue subir al coche para ir al Mercadona, que era lo único que se podía hacer, salir de casa sí. para eso. Y, y, y comprando y al subir al coche se activó la música y me salió ahí Rafael. Y lo iba a quitar porque digo, ¿este qué hace aquí? Pero, pero de repente, nada más empezar, hace como un cambio así de color en la voz que me dejó alucinado, dije, qué maravilla ha hecho este hombre y, y un poco me, me llevó al ¿por qué me ha gustado tanto no? y es porque justamente es algo, es algo expresivo muy, muy, muy potente ¿no? Uh -huh. entonces estas son las cosas que por lo menos a mí me, me, me gustan mucho de las interpretaciones en público y de, y de por eso soy en, en, al final músico ¿no? Uh -huh. y entonces me vino la idea de decir, bueno pues puede, podría a lo mejor relacionarlo con la música clásica y, y bueno hice un primer episodio que, eh, pues con algunas ideas que me vinieron a la cabeza y la verdad es que apunté muchísimas más, pero justo en eso fue cuando la etapa de desescalada que se empezó a abrir vino el verano, sí. yo tuve que cambiar de centro ahora al principio de curso y por muchas otras cosas no he tenido el tiempo necesario, Los, tengo las ideas apuntadas en un cajón pero, bueno, espero dedicarle, dedicarle un poco de tiempo y poder lanzar más capítulos, porque, bueno, había gente que le pareció interesante. Y es simplemente eso, un vehículo de, pues, algunas reflexiones que puedan venir, pues, compartirlas con, con la demás gente, pues, pues eso, igual como, como, como estás haciendo a lo mejor tú, que, que vuelvo a decir que te agradezco muchísimo que es lo que estás haciendo.
0: Muchas gracias, Sergi. Eh, Yo pondré, pondré el enlace de tu podcast en las notas del programa para que la gente que esté interesada lo pueda escuchar y, y bueno, pues desde aquí yo te animo a que sigas grabando episodios en el podcast porque lo que he escuchado hasta ahora me parece muy interesante y yo creo que, que a muchos músicos les va a beneficiar Bueno, pues
1: gracias David
0: Y bueno, Sergi eh, vamos a ir terminando la entrevista desde aquí agradecerte tu paso por el podcast la verdad que una trayectoria completísima, nos has contado de todo y muy interesante, la verdad que que muchas cosas de las que aprender y, y sobre todo la, la, la transición esta ¿no? de cuando estabas, eh, digamos, ya tocando en la orquesta eh, y se, se presenta esta oportunidad de, de dar clase en el conservatorio y, y decides ¿no? apostar por esto. Porque muchas veces, ¿no? a veces lo hemos comentado, de que damos por hecho que, que el éxito se, se consigue, ¿no? a veces solo tocando en orquesta. Y, y no es así. Y el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en, en el primer profesor que tuviste tú en el conservatorio que te dijo, pues, yo soy feliz haciendo esto y, es, mm -hmm. y me siento como que no tengo que trabajar ningún día. Y eso al final es el éxito, ¿no? El conseguir y estar a gusto eh, con lo que hacemos.
1: Exacto, tal cual. Sí, al final eh, somos músicos... Y hay muchas maneras de dedicarse a la música, ¿no? Una de ellas es la orquesta, que es preciosa y también tiene sus pros y tiene sus contras. Y otras, hay otros vehículos, como puede ser la enseñanza o como puede ser otras cosas, como estás demostrando a lo mejor tú también con tu proyecto. Y, y bueno, al final también una cosa no excluye la otra. Puedes estar en una orquesta y puedes dar clase. Mm. Eh, es verdad que a lo mejor no tienes la misma, el mismo vínculo personal que, que la clase de, de la semana a semana con, que te ofrece un conservatorio pero bueno, tampoco eh, eh, son compartimientos estancos yo pues por suerte lo que quiero es seguir haciendo otras cosas, Estoy estudio dirección composición, lo tengo que hacer seguro en el futuro y, y sigo tocando y lo cual pues estoy muy agradecido de poder seguir tocando, lo cual pues a, haciendo un poco de todo que como igual se ha dejado ver pues me, pues me encanta ¿no?
0: sí 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 totalmente, y yo creo que, que eso te hace también un músico mucho más completo, el que seas eh, versátil y capaz de hacer muchas cosas
1: en eso estamos <risa>
0: bueno Sergi, pues otra vez muchísimas gracias de verdad por pasarte por aquí y vamos hablando ¿vale?
1: de nada David, ha sido un auténtico placer y bueno espero, te deseo mucho éxito con todo tu proyecto y te agradezco también de nuevo pues en todo tu tiempo que estás dedicando a crear un poco esta comunidad donde podemos compartir todos con todos opiniones y, y reflexiones
0: muchísimas gracias Sergi, un abrazo
1: un abrazo David